0: Y ¿cómo están? Yo soy Eduardo Robles, soy licenciado en Mercadotecnia y hoy me conecto para platicarles cómo fue todo mi proceso de titulación por experiencia laboral. Lo primero que me pasó es que me quedé sin un negocio que tenía y la verdad es que fue una etapa en donde pisé fondo, pero muy, muy al fondo. Me puse a buscar trabajo. Y para conseguir un buen trabajo en el área que a mí me gustaba, la mercadotecnia, me pedían siempre el título. Se puso peor cuando un amigo que me conocía, habíamos trabajado juntos, él sabía mis habilidades. Eh, yo le había ayudado muchísimo en campañas, le había ayudado muchísimo a desarrollarse como mercadólogo. Eh, me invitó a trabajar, pero me pidió el título también. Y no pude entrar a trabajar. Entonces... Eh, me dio mucho más pena eh, que un amigo ni siquiera me pudiera apoyar para meterme a trabajar en una empresa con un buen sueldo, en un buen puesto debido a que no tenía el título. Eh, Pero, en fin, cuando, cuando tomé la decisión entonces de buscar la manera de titularme, vi diferentes alternativas. Una de ellas era regresar a la universidad. Tendría que ir cuatro años, sentarme con, 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 con gente mucho más joven que yo, que, que eso no era lo desagradable. Lo desagradable es que yo trabajaba, necesitaba ingresos y no podía dedicarle cuatro años a buscar un título porque, bueno, ya ya tenía ese conocimiento, ¿no? Y lo desagradable es que me tendría, me tendría que enseñar a alguien que posiblemente no tenía la experiencia que yo tenía, Cosas que yo ya sabía. Entonces, eso era lo que lo hacía un poco desagradable. De hecho, sí, sí investigué, sí vi escuelas. Hay unas carreras profesionales. Sí. Hay unas escuelas que le llaman carrera profesional porque te las enseñan en las noches. Es más para adultos, y, pero no es exclusivamente para adultos. No es exclusivamente para profesionales. Entonces, en, en la búsqueda de tener este título para que me pudiera abrir las puertas, eh, Di con una escuela que trabajaba con el proceso del Acuerdo 286. Me, me metí a estudiar, lamentablemente no estaba la carrera de mercadotecnia, estaba la de administración, de todos modos había administrado mis negocios, me metí a estudiar administración y en el proceso pues íbamos teniendo maestros entre buenos, malos, regulares y siempre tenía esa inquietud de qué es lo que viene en el examen, o sea, realmente... Eh, Yo sé que tengo que hacer un examen escrito, sé que tengo que hacer un examen oral, pero necesitaba tener como que alguien me platicara su experiencia para tener mayor certeza de qué es lo que me iban a preguntar y si estaba al nivel. Mi principal miedo era no estar al nivel de una licenciatura. Yo sabía que podía irme a vender a a cualquier parte de México o a cualquier parte de Estados Unidos, a través de cualquier canal, una infinidad de productos. Podía hacer muchas campañas, podía hacer una estrategia de precios, podía hacer lanzamiento de productos. O sea, yo sabía que podía hacer las cosas que requería un mercadólogo saber, pero pero no sabía si académicamente cumplía con los requisitos. Eh, De repente... Todo todo cambió dentro dentro de esa escuela y se convirtió en expansión y eso me facilitó más las cosas porque decidí crear un grupo que fuéramos todos juntos, todos que tuviéramos los mismos deseos, todos los que quisiéramos tener ese título para tener un mejor trabajo, ascender un mejor puesto o simple y sencillamente para darse un gusto o para estudiar una maestría, hay todas esas diferentes razones. Entonces, creó un equipo en donde los que ya estaban más avanzados iban y hacían los exámenes y nos retroalimentaban de qué era lo que venía en esos exámenes. Entonces, nos daban toda la información. La verdad es que yo fui de los primeros que se aventó. O sea, yo dije, pues, yo voy a ir a ver qué pasa en el examen. Les anuncio que voy a ir nada más para ver qué hay. No no, no lo estoy haciendo para pasar. Bueno, realmente sí lo estoy haciendo para pasar, pero, pero si no pasó... Al menos voy a tener la información de cómo estoy en cada una de las áreas. Entonces fui y presenté el examen Ceneval escrito. Fue, la verdad es que fue muy cansado, pero se me hizo bastante, bastante divertido. Porque eran muchos casos y habría que solucionar mucha problemática. Sí se necesita un nivel de conocimiento bastante amplio. Yo ya había leído bastantes libros de mercadotecnia desde la adolescencia Y y realmente repasaba casi todos esos libros el examen Ceneval. Todo lo que había aprendido ahí, todo lo que había aprendido en línea, todo lo que había aprendido en esos libros. Dirección de marketing de Kotler, el posicionamiento de de Rice, eh, el el fin de la mercadotecnia y el auge de las relaciones públicas. Eh, O sea, había muchos autores en ese examen. Autores que me gustaban, autores que había validado, yo estudié mercadotecnia y aprendí muchísimas cosas en Mercado 2.0, que es la mejor revista de Latinoamérica acerca de mercadotecnia. Había conocido a Andrés Ratinger, me había dado el, eh, consultoría, me había dado muy, muy buenos consejos, me había relacionado con mucha gente de la industria y ya tenía un conocimiento que yo sabía que podía llegar a acreditar ahí en algún punto. Eso me ayudó muchísimo a pasar ese, ese primer examen y en aquel entonces era bastante tedioso el trámite ante la Secretaría de Educación para que te permitieran hacer esos exámenes. Pero bueno, se me permitió, pasé el primer examen, guardé toda la información de qué es lo que venía en, en el examen, qué temas se abordaban, los separé en todos mis libros, todos mis libros tienen, tienen etiquetas de este módulo, te van a preguntar esto. Y fui juntando la información de todos los alumnos que iban y presentaban examen y la evidencia y el respaldo en los libros de qué es lo que se tenía que estudiar. Y eso nos ayudó a crear cursos que fueran más rápidos, pero consistentes. Realmente la materia, el área que se tenía que aprender y qué preguntas te podrían hacer. Hicimos exámenes modulares, hicimos un examen simulacro y poco a poco lo fuimos puliendo, puliendo, puliendo. Eh, ya en otro podcast les voy a platicar toda la experiencia del de examen eh, oral, pero lo que sí les puedo platicar es que cuando presenté el examen escrito y lo terminé, me sentía muy, muy contento, muy satisfecho. Y esa fue la medida que, que teníamos cuando los alumnos iban y presentaban el examen escrito. Íbamos por ellos y les preguntábamos ¿cómo te sientes? No, ¿cómo te fue? ¿Cuántas preguntas? No, no cómo te sientes y, te de- y si me decían me siento muy feliz, muy tranquilo, era seguro que iban a pasar y así lo pasaron. Fue, la- fue cuando buscamos nuestro primer 100, nuestro primer chusa, que todos los alumnos que fueran, pasaran su examen, el- su examen escrito y así fue. Después del examen, desde el día que terminas el examen, pasan aproximadamente 20 días para que salgan los resultados y es... Y es una temporada de nervios, es una temporada de, vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? ¿no? Se lanzan los resultados, los resultados están disponibles para todos a partir de las 12 de la noche. Y se vuelve súper emocionante estar entrando a la plataforma de Ceneval para ver tus resultados. Pero lo más emocionante es poder ver qué pasaste, es poder ver buenos resultados y, y es saber que tienes el conocimiento académico en el nivel de licenciatura y que puedes tener pronto un título en las manos. Ese impulso, esa esa motivación, esa energía es gigantesca. Eh, Es lo más emocionante que puedes llegar a vivir académicamente hablando ya ya cuando eres un adulto. O sea, ya ya es como lo logré, alcancé... eh, Alcancé esta meta y es un regalo que que te das bastante, bastante delicioso Y es muy recomendable Me gustó tanto que desde entonces he estado ayudando a todas las demás personas A que puedan vivir esa experiencia Y cada vez que veo que alguien se titula, que alguien viene Que alguien eh, alcanza esa meta Y se emociona de la misma manera Vuelvo a revivir esa emoción Ahorita estoy reviviendo de nuevo esa emoción. Pero cada vez que salen ahí, que se emocionan, que le enseñan a todo su título y que saben que saben, que saben lo que saben y que son diestros en en esa materia, es mucha felicidad. Se alcanza muchísima la felicidad y esa es una de las razones por las cuales actualmente tenemos el Instituto Expansión y que estamos haciendo estos procesos de titulación con tanta certeza y ese es nuestro compromiso para todos nuestros alumnos. En el siguiente podcast les voy a platicar la experiencia del examen oral, cómo fue que lo lo pudimos eh, pulir para que fuera 100% seguro ir a acreditar el examen. Gracias y pásenla muy bien.